1: La musique a toujours été une malédiction pour moi, j'ai toujours eu besoin de jouer. La musique rythme ma vie, j'y pense en me couchant et en me levant, elle ne me quitte pas, elle passe avant tout. C'est ce que dit à l'instant Miles Davis, mais c'est, l'important ce n'est pas vraiment ce qu'il dit, quoique c'est surtout comment il le dit, avec quelle voix il le dit, cette voix si singulière, si particulière, ce timbre de voix ou plutôt cette voix détimbrée.
2: Alors Miles Davis n'a pas toujours eu cette voix cassée, euh, il semblerait que ça... Alors... Il y a diverses sources mais il semblerait que ce changement date d'octobre 1955 euh, alors que Miles Davis s'est fait opérer du larynx pour une ablation des amygdales.
1: Ouais, son médecin lui recommande de, de parler le moins possible pendant au moins une semaine mais cette semaine-là... Le trompettiste doit donner un concert avec Charlie Parker, à cette période pense monter son propre groupe, ce qui ne plaît pas du tout à Bird et du coup le ton monte. Bird est connu pour sa malice, il le titille. et Miles part au quart de tour, il est connu pour ses colères et voilà comment sa voix est partie, cette voix si singulière, donc comme si sa sourdine de trompette était posée sur ses cordes vocales et ben tout ça on le doit un peu aussi à Charlie Parker.
0: 6h 9h30 Les matins de jazz L'oralberne, Mathieu Baudou.
2: Aujourd'hui, 30 ans, jour pour jour, après sa disparition, on se souvient de Miles Davis. Vous vous reconnaissez peut-être euh, sous ma voix ici la musique que Miles a écrite euh, pour euh, l'album euh, Tribute to Jack Johnson, qui est la musique d'un documentaire, on va y revenir, euh, consacré à à la boxe, à un boxeur. Mais la boxe, elle était présente déjà dans la vie de Miles.
1: Oui, Miles Davis qui monte sur le ring pour vaincre ses démons. Il débute la boxe en fait pour soigner... « Son addiction à l'héroïne, il s'entraîne d'abord à, à Détroit, puis à New York au mythique Gleason's Gym. J'ai chassé mon addiction en prenant Sugar Ray en exemple. Je me suis dit que s'il pouvait être aussi discipliné, je pouvais y arriver moi aussi », a-t-il déclaré.
2: Alors, le trompettiste avait l'air particulièrement doué pour la boxe. Il a progressé très rapidement, mais sa vie de musicien l'a empêché d'accéder à la compétition. Euh, pour cause, il devait protéger sa
1: bouche. Oui, mais il fait le parallèle quand même entre la boxe et, et la musique. Miles Davis, pour lui, l'apprentissage de la musique et celui de la boxe se ressemblent. Il y a des analogies en tout cas, il faut répéter encore et encore, faire ses gammes, faire le même geste pour acquérir une technique parfaite.
2: Et en 1970, donc, ces deux passions et ces deux compétences finissent par se rencontrer.
1: Oui, avec ce tribute to Jack Johnson, bande originale d'un documentaire de Bill Keaton consacré à Jack Johnson, premier africain-américain a décroché le titre de champion du monde des poids lourds en 1908 et pour cet album enregistré en avril 1970, il est entouré notamment de John McLaughlin, Airbnb Billy Cobham ou encore Jack DeJohnette et Benny Mopin, Chicorea, aussi et des bref un all-star band pour cet album qu'il considérait lui-même c'est ce qu'il a confié à John McLaughlin comme étant son préféré
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudou
2: Ce matin, toute la matinée et même toute la journée sur TSF Jazz on se souvient de Miles Davis, 30 ans après sa disparition et on avait envie de vous parler de Miles Davis et les femmes ce qui est un vaste sujet
1: ouais, un vaste sujet. En France souvent on fait un petit cocorico parce que Juliette Greco et Miles Davis c'est une histoire d'amour bien connue mais euh, on a voulu se concentrer sur celles qui ont partagé sa vie et qui ont influencé sa carrière avec d'abord Frances Taylor qu'il rencontre en 1953 à Los Angeles il se marie en 1959 France, France Dance hein, qu'on, qu'on entend sous nos voix là issu de l'album Kind of Blue qui est sorti en 1959 est inspiré par Frances Taylor
2: Et c'est grâce à elle que Miles Davis a assisté à un concert de flamenco ce qui lui a inspiré son album Sketches of Spain en 1960 et c'est elle aussi qu'on voit sur la couverture de l'album Someday My Prince Will Come qui est sorti l'année suivante on retrouve également le couple sur la pochette de l'album ESP en 1965 et il faut dire que Miles Davis aimait bien mettre ses compagnes en pochette de ses albums Oui
1: mais c'est une histoire assez douloureuse hein, que, que l'histoire d'amour avec Frances Taylor un amour entaché par la violence dont Miles fait preuve il est alors euh, sous, sous addiction à l'époque. Ça le rend paranoïaque et toxique. et Elle divorce en 1968.
2: Et c'est cette année-là que déboule dans la vie de Miles Davis. Betty Mabry, elle débarque en Pennsylvanie. Elle se présente à Miles. D'abord, ce qu'elle a repéré et elle l'explique elle-même, ce sont ses chaussures. Et donc, elle est allée lui dire qu'elle aimait ses chaussures. Ça commence par ça, parfois l'amour.
1: Et il, se, il se marie assez rapidement. Elle devient Betty Davis, Muse qui fréquente Jimi Hendrix Carlos Santana Slice Stone et elle emporte Miles Davis dans, dans ce monde là elle lui fait découvrir ce rock psychédélique de l'époque, de l'époque ce, qui, ce qui va donner le début de la période électrique pour Miles le trompettiste écrit d'ailleurs dans son autobiographie Betty a une grande influence sur ma vie et ma musique c'est sous son influence que Miles troque son costume et la chemise blanche pour les pantalons de cuir les blousons de velours à épaulettes et les lunettes noires
2: <rire> Betty Davis était sublimement belle et sulfureuse et c'est elle euh, que Miles a mis sur la pochette de son album Fille de Kilimanjaro en 1969 qui contient un morceau intitulé Mademoiselle Mabry
0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Albert Mathieu Godou J'aime like le console en Dallas mais ce que j'aime Europe, I buy a lot beaucoup de livres avec le sexe et la violence Je n'aime pas ce qui se passe le sexe, je regarde les compositions
1: J'aime Picasso et Dali mais il y a aussi ces ces bandes dessinées avec des histoires de sexe que j'achète alors je ne regarde pas vraiment ce qui se passe dans dans le livre de de Sexy mais je m'intéresse à la la composition c'est ce que nous dit Miles Davis on parle de Miles Davis Et de la peinture, Miles qui euh, a plongé dans la peinture euh, à la fin des années 80.
2: La musique est une peinture que l'on ne peut pas entendre et la peinture est une. euh, Pardon, la la musique est une peinture qu'on peut entendre et euh, la peinture est une musique qu'on peut voir. Euh, C'est une phrase qu'a prononcée Miles Davis à sa future épouse à l'époque, c'était à la fin des années 80, euh, c'est Joe euh, Galbard, lorsqu'il a croisé dans l'ascenseur de son immeuble à l'époque. C'était sa voisine. Ils se sont retrouvés autour de cette passion pour l'art et pour la peinture. Ouais,
1: jo Gelbert qui est sculptrice et, et, et peintre. Le trompettiste dessine déjà à l'époque. Mais c'est bien elle hein, qui va l'initier au pinceau. Au départ, Miles utilise la peinture comme, comme thérapie. Mais il développe une vraie passion. Il ne se déplacera plus sans son, son carnet de, de croquis et, et ses, ses crayons. Lors des dix dernières années de sa vie, il se consacre à, à cette nouvelle passion.
2: Alors il se dit influencé par Basquiat, Picasso ou Kandinsky et il ne peint pas, il... Surpeint, comme l'a expliqué Joe Gelbarn, c'est-à-dire qu'il déborde d'étoiles. Il, quand il n'y a, a plus la place sur la toile, il peint le mur, les meubles, tout ce qu'il y a
1: autour. Oui, un peu à l'opposé de son jeu sur scène à l'époque, de dos au public, avec un jeu minimaliste. Non, la peinture, c'est l'enthousiasme, la superposition des, des couches de couleurs et des, des collages aussi. Il se dit aussi influencé par, par l'art africain. Sa première exposition a eu lieu en 1989 à New York.
2: depuis ce matin 6h, et ça va durer comme ça toute la journée, même la soirée, nous rendons hommage à Miles Davis à l'occasion du 30e anniversaire de sa disparition.
1: On a entendu sa voix, cette voix si particulière. On, a, on s'est penché sur euh, ses passions, sa passion pour la peinture, par exemple, l'influence des femmes sur sa carrière. Et euh, on a entendu euh, des, des témoignages de gens qui se souvenaient de cette fameuse date hein, du, du 28 septembre 1991, le jour de la disparition de Miles Davis. Mais que reste-t-il de Miles Davis aujourd'hui et pourquoi on en parle encore 30 ans après sa disparition Eh bien peut-être parce que son génie allait au-delà de sa musique. C'était un insoumis qui a su bousculer les codes, et les codes du jazz en particulier. C'est ce que nous dit un autre trompettiste à propos de mass Davis, Ibrahim Malouf. Il est complètement insoumis à toute forme de code, en fait. Et on se rend bien compte que c'est quelque chose qu'il a en lui dès le départ, mais il est obligé d'apprendre... À, à, à côté de Bird, à côté de tous les autres etc pour apprendre les codes mais on sait on sait déjà qu'il va certainement changer un peu euh, sa façon euh, sa façon de jouer parce que les gens aimaient ce qu'il faisait il a, il a changé au delà de sa façon de jouer il a changé la façon euh, qu'avaient les gens de voir le jazz aussi et c'est cette insoumission là au code euh, du jazz euh, qui pour moi résume le, le mieux sa philosophie et je pense que c'est quelqu'un qui a repousser un peu les murs, les frontières de ce qu'on considère comme étant lex frontières du jazz.
2: Ibrahim Malouf, à propos de Miles Davis, donc insoumis au code du jazz, qui a tellement bien repoussé les frontières qu'il est allé de l'autre côté, lorgnant vers le rock, en, en s'électrisant et en s'électrifiant. Et ce sera le sujet, ce midi, de Daily Express.
1: Oui, à commencer par cet album qu'on entend sous nos voix, une silent way en, en 1969. C'est le début d'une période foisonnante de recherche de sons, de autour de cette euh, bonne fée électricité. C'est toute cette période que Jean-Charles Doucan va, euh, va aborder avec Frédéric Goati et avec le rocker Yarol Poupeau.
2: C'est à midi sur TSF Jazz.